0: Episodio 8. ¿Cómo cerrar el pasado? Descubre el sistema para pasar página y liberar tu cerebro. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en Inspiración en la Desesperación, tu podcast de supervivencia urbana. Soy Gaby López y quiero inspirarte para transformar tu día a día. En el episodio de hoy de Inspiración en la Desesperación voy a contarte qué hacer cuando tu pasado te persigue. Para aprender más acerca de los temas que tratamos en Inspiración y la Desesperación te invito a mi web gabilopez.com y a mi Instagram gabilopezgl donde publico con mucho amor los apuntes visuales del podcast. Vamos al tema de hoy, el pasado. Nuestros pensamientos determinan nuestras vidas, no me cansaré de decirlo. Todo lo que haces viene condicionado por lo que piensas, ya sea consciente o inconscientemente. Y lo que piensas acerca de ti y del mundo que te rodea, lo creas o no, estos pensamientos terminan haciéndose realidad para ti. Es lo que se conoce como profecía autocumplida. Pero, ¿de dónde viene esta profecía? ¿Cómo se articulan en ti tus creencias? esas creencias que en los episodios anteriores te he contado que limitan tu vida y que están alimentadas de pasado de todo ese pasado que escondes debajo de tu alfombra emocional estoy segura que a estas alturas tú también sabes que nuestro pasado es una mochila demasiado pesada como para que la ignoremos por mucho que lo intentemos si no sanamos nuestro pasado su peso nos hará el presente más cansado, más difícil y más engorroso. Siendo esto así, que nuestro pasado condiciona la consecución de nuestros objetivos, es más que deseable cerrarlo. Ya, ya, eh, suena fácil, pero ¿cómo se cierra un capítulo del pasado? Es una experiencia no solo psicológico mental, es además biológica, en tanto que tu pasado está guardado en un órgano, en tu cerebro. Aunque intentemos ignorar, evitar o esconder el pasado, este que está guardado en el cerebro vuelve una y otra vez y a veces nos atrapa. Los asuntos inconclusos capturan nuestro futuro y sabotean todos nuestros intentos de avanzar y construir una vida mejor. Quizá tú misma has vivido situaciones dramáticas e incluso catastróficas. Mi experiencia es que a lo largo de mi propia vida he pasado por, llamémoslos, accidentes emocionales, que por supuesto han influido profundamente en mi manera de tomar acción en diferentes áreas de mi vida. Y no ha sido hasta afrontar estos accidentes, muchos de ellos a través de procesos terapéuticos, que no me he visto libre de la carga de mi pasado. Cuando sientes que tu mochila te pesa, es hora de entender lo que ha sucedido, por qué y cómo puedes sanar eso que te está condicionando para mal. Hoy, igual que en el episodio de ayer, voy a invitarte una vez más a que acudas al maravilloso proceso de escribir. Para mí la escritura junto con la conversación son las herramientas más poderosas que tenemos para pensar en el pasado y principalmente para sanarlo. Pues bien, si te atreves, coge tu cuaderno y vamos a empezar con la primera fase para sanar tu pasado. Se trata de reflexionar acerca de lo que querías que sucediese y que no sucedió. Además, en todas las áreas de tu vida. No es necesario que te vayas a tu pasado más profundo. En este primer abordaje a tu interior, basta con que observes los últimos meses recuerda que en esta primera temporada de inspiración en la desesperación estamos enfocados en retomar nuestros propósitos de año nuevo abandonados por lo que como primer paso haz un análisis de tu último año qué querías que sucediese en todas las áreas de tu vida y por qué no sucedió hacer esta reflexión te permitirá ver un patrón yo la hice y tras reflexionar acerca de todos los aspectos de mi vida del año anterior encontré un patrón que sé que además viene de mi pasado más lejano y que se come mi presente y cada meta que me propongo para mi futuro. Si quieres hacer este análisis y para no dejarte ningún aspecto sin abordar, recuerda que en el episodio 2 del podcast tienes todas las áreas que influyen en tu vida. Desde lo espiritual hasta lo físico pasando por lo vacacional y lo lúdico y así hasta nueve áreas diferentes. Bueno, como te contaba, mi análisis fue impactante para mí. No me esperaba que todas y cada una de las áreas de mi vida estuviesen, más que afectadas, infectadas por lo mismo. En mi caso el patrón era la exigencia. Y el caso es que lejos de hacerme bien, la exigencia me arrebataba el cumplimiento de mis deseos y metas. En la exigencia hay una trampa y es que cuando te exiges mucho y eres muy perfeccionista parece que terminas haciendo las cosas como medianamente bien. Lo que queda escondido, la mentira que nos terminamos contando, es que el esfuerzo ha merecido la pena. Cuando en verdad toda esa exigencia va en contra nuestro. Los exigentes, las exigentes, saben perfectamente de lo que hablo cuál es tu patrón quizá no es la exigencia por supuesto a lo mejor es el enfado la decepción la tristeza hay tantos patrones como personas segunda fase una vez que hayas pensado en este año y hayas escrito cada área de tu vida y hayas encontrado ese patrón te propongo poner en palabras lo que realmente sucedió más allá de lo que querías que sucediese es como si quisiéramos viajar eh, de Madrid a, yo que sé, a San Sebastián a Bilbao y nos quedásemos a mitad del camino. Y hay una razón, se nos rompe el motor o algo empieza a funcionar mal en el coche. Hay una distancia entre dónde estamos, a dónde queríamos llegar y dónde nos hemos quedado parados. Luego, con esta metáfora, lo que te propongo es que reflexiones y te preguntes ¿Qué se te ha roto para que no hayas llegado donde querías llegar el año pasado en mi caso jamás habría pensado que la exigencia era lo que rompía mis deseos sin hacer esta reflexión nunca me habría dado cuenta que oculto debajo de la alfombra todo lo que detrás de exigirme está hay muchos sentires que la exigencia no es más, la, no es más que la punta del iceberg Todas las sensaciones que hay debajo son un enorme condicionante que han bloqueado durante muchísimo tiempo muchas áreas de mi vida. Con frecuencia minimizamos lo que sentimos, preferimos ni pensarlo y directamente le quitamos importancia y lo negamos. De esta manera lo que hacemos es matar la posibilidad de sanarlo. Luego, ¿cómo sanar el pasado? Bueno, ahora es cuando viene la parte biológica verás cada vez que nos proponemos algo que lograr nuestro cerebro abre una carpeta se llama eje de estrés bueno el cerebro solo cerrará esa carpeta cuando suceda una de estas dos circunstancias uno o que hayas logrado tu objetivo y lo celebres o dos que no lo hayas logrado y aprendas de él es decir si lo logras pero no lo celebras tu cerebro no cierra la carpeta y si no lo logras y no aprendes tu cerebro no cierra la carpeta quieres pasar página de verdad bueno te toca o celebrar o aprender tanto celebrar una meta lograda como extraer un aprendizaje de una meta no conseguida permiten que esas carpetas que abre nuestro cerebro se cierren cada celebración y cada aprendizaje generan un pico de endorfinas entre otros movimientos hormonales y bioquímicos en tu cerebro. Este pico de endorfinas permiten que se cierren estas carpetas y tu cerebro, por fin, dé por zanjado el, el pasado. Es el famoso pasar página. Es así de sencillo. Tan solo tenemos que aprender o celebrar nuestras experiencias y esto nos permitirá no solamente zanjar el pasado, sino además avanzar hacia el futuro habiendo crecido un poco más. El filósofo George Santayana decía, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Bien, pues hoy, para ti tu pasado tiene que transformarse en un aprendizaje o en una celebración, para que así tengas sabiduría y energía disponible para guiar y transformar tu futuro. Por último, toma nota, además de celebrar o aprender, para que la transformación sea definitiva y que por fin sea posible cumplir esos sueños que quieres, te toca aplicar ese aprendizaje y aplicar esa celebración. Es sólo ahí donde aparecerá la magia de la vida, la magia de los deseos realizados. Es sólo ahí donde veremos sanados nuestros mayores dolores y decepciones. Y además de pasar página, podremos guiarnos a las más bellas experiencias. Gracias por estar conmigo estos minutos en Inspiración en la Desesperación. Mañana te contaré cómo transformar la culpa en oportunidades. Que tengas un día de celebraciones y aprendizajes.